0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, uh, ja, in het aanloop van het uh, event, ja, dat is alweer uh, heel wat weken geleden inmiddels. Uh, we hebben het ook nog steeds over het IMU event toen, ja, uh, Hij heeft indruk gemaakt, hè? Ja, die had echt wel indruk gemaakt, ja. En vooral. Uh, nou, je zag er een beetje gestrest uit ook wel, uh, vond ik. Nou ja, ja. ja, ik ook, maar goed, het leidt dan
0: af als jij het ook bent. Mm. En uh, enig idee waar dat mee te maken heeft. Nee, ik was helemaal niet gestrest. Dus oh, oké. Okay. Dat ik er gewoon zo uitzie dan. <lacht> ja, <lacht> zo, dat is een...
1: normaal, die vlekken in je
0: nek. Ja, ja ik wil wel zwaar, <lacht> zwaar leven. Ja, spanning loopt altijd wel op. Ja, ja. ja stress, ja. Um, gezonde spanning is het wel. Ja. Ik kan mezelf inderdaad ook wel echt wel, wel druk opleggen voor zo'n zo evenement. Ik mm -hmm. um, moet toch een paar keer het podium op. Ik weet wel dat met spreken het komt altijd wel goed. Ik ben ook niet bang dat het, dat het niet goed gaat zijn of dat ik af ga. Ja, uiteindelijk ga ik wel af natuurlijk. Ik, bedoel, ja, ik ja. drie, drie kwartier, dan ga je moeilijk weg. <laughs> ja, dan, uh... ja, want ze kom ik je in ontbijt brengen op het podium toch? Nee, maar ik, ik, heb, ik heb geen angsten in de zin van dat ik dichtklap... of dat ik een slecht verhaal ga vertellen of dat mensen ontevreden nee? zijn. Dat, dat nee, heb okay. ik eigenlijk niet. Maar ik leg mezelf wel een hele hoge standaard op. Ja. He, dus er is dus een bepaald verhaal wat ik wil vertellen. Um, op, een, op een bepaalde manier. Om mezelf ook als, als spreker te laten zien. Of mezelf spreker te ontwikkelen. En dan heb ik wel een bepaald niveau in mijn hoofd. Van, nou, als, zo wil ik dat het ongeveer gaat. En dan dat klinkt heel raar. Maar als ik dan eenmaal op het podium sta. Dan sta ik er ineens alleen nog maar voor mezelf. Hmm. He, want ik denk nou met de zaal zit het wel goed. Maar daar kan ik wel spanning voor hebben. Ja. Dat ik als ik er eenmaal sta en het loopt niet. Dat ik zolang ik op het podium sta niet meer in staat ben om het bij te sturen. En dat ik dan achteraf denk... ik had dat anders willen doen. Het lijkt wel uh, prestatiedruk, uh, Tony. Ja, klopt. Wat ja. is dat voor jou? Jij, uh, we hebben ook een vraag, maar... jij hebt hier ook last van.
1: Ja. ja, bij mij zit het hem vooral in het feit... dat ik me echt wel... heel verantwoordelijk kan voelen ook. Hm. En uh, ja, ik wil ook wel... dat het dan goed gebeurt. Ook wel, um, er zit ook altijd wel iets... van een angst voor afwijzing in. Van, hoe ben ik wel goed genoeg? Terwijl dat... Ja, klinklare onzin is, weet ik uit ervaring. Mm. He, want nou ja, als ik eenmaal op een podium sta... En, eh, dan merk ik altijd dat dat door het publiek altijd zeer wordt gewaardeerd.
0: Mm.
1: Maar het is altijd gek dat dat toch altijd weer een bepaalde toets is. Voor mij heeft het dan toch wel te maken nog met een zo'n ego-dingetje... van toch een bepaald beeld wat ik over mezelf heb gemaakt... of wat inmiddels het publiek over mij heeft gemaakt. Mm. <laughs> want ik kwam bij jullie... Uh, het eventgebouw binnen. En ik werd al gelijk bestookt. Ja, je bent gisteren al aangekondigd. En uh, ja, jij moet uh, uh, zeg maar het hele event redden. En, ja. <laughs> en dus, oh. ja, was, dat heb ik niet meegekregen. Nee, 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 nee maar dat, dat, was, dat was, een, was een van de deelnemers die dat zei. Oh. Um, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar... Ja, op dat moment voel ik wel, oei, dat is een behoorlijke druk. Uh, ik moet blijkbaar aan een bepaald beeld voldoen. Mm -hmm. En als dat niet van mij verwacht wordt, dan verwacht ik het wel van mezelf. Ja, het
0: evenement was toch al niet meer te redden. <laughs>
1: ja, ja het, was, uh, het was zeg maar een van de mooiste events die ik tot nu toe heb meegemaakt. Dus mm -hmm. het was echt, echt super. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd, ja, ik weet dat alles goed georganiseerd is. staat er heel strak bij, techniek, alles, mensen die er omheen lopen. Iedereen weet precies wat er moet gebeuren. Maar er is dan toch nog iets in mij wat dan het gevoel is van ja, ik, ik, ja, ik mag een ander ook niet teleurstellen. En de verwachting ligt is wel hoog. Dus daar heeft het dan bij mij vooral mee te maken. Maar is het bij jou dan een positief iets? Die druk die je zelf oplegt? Of nee, heb je daar last van? Nee, nee. Ik heb er echt last van. Dus voor mij nooit, tenminste ik wil zeggen, oh ja, hey, ik, ik ik ken natuurlijk die verhalen. It's a very thin line between anxiety and excitement. Ik mm -hmm. weet ook zo. Het zijn dezelfde signalen die ik, die ik dan heb mm -hmm. van mijn lichaam. Stress gerelateerd. Maar mm -hmm. ik, en ik zeg dan ook altijd. van ja Ik heb heel veel energie nodig. Om energie te genereren. Om ook de persoon die helemaal op de achterste rij zit. Om die ook te bereiken. Dus ik, ik ga mijn zendvermogen verhogen. En mm -hmm. die energie die gaat door mijn lichaam. Eh, die ik ook nodig heb om die persoon te bereiken kan ik allemaal tegen mezelf vertellen. Mm -hmm. Maar in die end is het toch, ja, toch de angst voor... Ja, weet je, er wordt echt iets van me verwacht. Ik had het vroeger in mijn studententijd was ik, uh, was ik DJ. En dan, ja, goed, dan draaide ik ook met mijn drive-in discotheek... op bruiloften en partijen. Mm -hmm. En dan dat was het altijd ergens op het hoogtepunt van het feest. Iedereen die, ja, die was ging helemaal uit hun plaat. stond stonden op de tafel te dansen. De lampen die zwierden door de tent heen. Het uh, het bruidspaar was helemaal op en top, gelukkig. En dan ergens zo op zo'n moment van de avond brak bij mij complete paniek uit. Ik denk, ja, maar stel je nou eens voor dat ik, dat ik het nu even niet meer weet. Of dat ik niet meer weet wat het volgende nummer is wat ik moet draaien. En dat, mm -hmm. ja, dat eigenlijk dit hele feest nu als een plumpinning in elkaar zakt. Mm -hmm. Of helemaal zo een beetje ja, als een nachtkaars uitgaat. Dat kan niet. Ik moet echt gewoon die energie hoog houden. Mm -hmm. Um, want anders, ja, dit is de belangrijkste dag in hun leven voor dit bruidspaar. Dus ja, dat moet ik wel waarmaken. Dus dat, bij mij zat er dat altijd al in op een bepaalde manier. Dan heb je toch een moeilijk
0: leven gekozen dan voor je geld.
1: <laughs> ja, 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 en tegelijkertijd, het is juist daardoor blijkbaar heb ik dat zo, um, ja, zo uitge, ja, uitgedacht en uitgewerkt voor mezelf dat... Blijkbaar, als ik dan eenmaal op het podium sta, eh, heb ik dat zo um, in de vingers inmiddels. Mm -hmm. Dat dat ook wel echt op die manier gewaardeerd wordt. Mm
0: -hmm.
1: Maar er is wel veel spanning aan
0: vooraf gegaan. Snap ik, ja. Zullen we eens kijken naar de vraag die binnen is gekomen? Eh, ja. De laatste twee minuten die we nog hebben voor de podcast. <laughs> <laughs> Want, uh, je voelde hem al aankomen. Die ging ja. over prestatiedruk. Vraag Oem. van Shanna. Oh. Beste Albert en Tony, ik struggle al een tijdje met het presteren onder druk. Het lukt mij dan gewoon niet om mijn gedrag in de richting te sturen zoals ik wil. Als voorbeeld heb ik dat ik al een aantal keren ben gezakt voor mijn rijexamen. De stress neemt dan in het moment enorm toe en ik krijg een soort blackout. Ik denk dat heel veel jongeren hier ook last van hebben van deze prestatiedruk. Hoe kan je hier het beste mee omgaan? Ja, ja jij kijkt heel hoopvol naar mij. Nou ja, er ja. Zijn, zijn twee vormen natuurlijk van prestatiedruk. Hè? Zoals wij hem nu beschrijven, is dat mm. we onszelf een hele hoge druk opleggen. Ja. Uh, jij jij uh, maakt jezelf daar misschien extra scherp mee, maar je doet jezelf ook een hoop, hoop geweld aan. Mm -hmm. Dus bij jou heeft dat een negatief effect. Ik merk bij mij prestatiedruk, van, ja, ik doe mezelf ook heel veel geweld aan ermee. Zeker de weken in aanloop na zo'n prestatie of presentatie. Dus presentatiedruk is het eigenlijk. <laughs> Um, dat, dan ik leg mezelf een hele hoge druk op... en daar heb ik best wel last van. Hmm. En als ik op het podium sta, dan valt het van me af. Dan, dan geniet ik. En, en achteraf dan ben ik kritisch. Dus dan doe ik mezelf weer een heleboel geweld aan. Dus, dus voor mij is het ook niet per se iets positiefs. Maar er zit ook wel een kant aan. De prestatiedruk is de druk nodig hebben... om überhaupt te kunnen functioneren. Ja. Want dan dat heb ik ook wel. Hè? Als ik kijk naar, naar de voorbereiding voor zo'n evenement. Ik zeg dan bijvoorbeeld... nou, laat ik nou eens vier weken de tijd nemen om mijn sessies allemaal voor te bereiden. En dan denk ik, uh, vier weken van tevoren... denk ik, uh, ik kan in alle rust... stressvrij, kan ik een hele mooie prestatie leveren. Nou, dan is week één voorbij... en dan heb ik exact niks gedaan. Dan heb ik nog, dan heb ik nog drie weken. En dan in week drie zeg ik dan tegen mezelf... als excuus van nou... Uh, misschien is langzame creativiteit ook beter. Hè? Laat me maar een beetje borrelen achter in mijn hoofd... in plaats van dat ik <laughs> meteen die presentaties ga maken. En dan heb ik weer een week niks gedaan... dan is er nog twee weken over... En dan zeg ik tegen mezelf... van ja weet je, je moet ook niet forceren. Mm. Ja, als het niet komt, dan, dan, dan komt het niet. Dan kan je er beter even bij weglopen... en het later <laughs> gaan doen. En dan verspil ik weer een week. En dan in de laatste week dan heb ik zoiets van... Uh, ik presteer beter onder druk. Dan ga ik het allemaal in het laatste weekend zitten doen. Dus ja, ik, ik heb dat ook wel nodig... Om echt zo te kunnen presteren. En om mm. zo scherp op het podium te staan. Dus dat ja. is ook wel een vloek en een zegen.
1: Ja, dat is wat veel mensen ook wel herkennen. Denk ik ook eh, veel studenten. Rond de, rondom de examentijd. Dat eindeloos uitstelgedrag. Mm -hmm. Maar op een of andere manier inderdaad die druk nodig hebben. Om dan uh, te kunnen presteren. Um, ja, dus dat is ook gezond. Je hebt ook, je hebt ook een bepaalde hoeveelheid energie nodig. Om uiteindelijk tot die, tot die uh, prestatie te komen. Daarom. Mm -hmm. Stress, veel mensen praten er altijd heel negatief over. Maar stress is gewoon supergezond. Mm. Uh, want die heb je ook nodig. Hè? Of je nou topsporter of artiest of wat dan ook bent. Je hebt gewoon energie nodig. En die wordt gemobiliseerd door je lijf. Mm -hmm. Om uiteindelijk die prestatie te kunnen doen. Nou, waar gaat het mis? Is bij chronische stress. Hè? Bij chronisch het gevoel van ik moet van alles. Maar ik heb geen keuzemogelijkheid. Um, ja, en dat is denk ik wel... Ook in het voorbeeld van de vraagstelster zo van... ja het gaat niet alleen maar over... oh ja, ik moet mijn rijbewijs halen. Maar er zijn tegelijkertijd nog heel veel andere dingen die ook moeten. Hè? Want dan mm -hmm. is er vaak nog... oh ja, ik moet nog een diploma halen. Uh, ik moet ook nog een leuk uh, sociaal doen met mijn vrienden. En ik moet ook nog naar drie festivals. Mm -hmm. Ja, en, uh, hè, want die wil ik ook niet missen. En dat is denk ik wel het grote verschil met de natuur. Is als je kijkt naar de dierenwereld uh, op de... Op de ergens op het, op het veld in Afrika, ja dan ja dan is er een antiloop die dan misschien één keer in, in de zoveel keer in zijn leven een keer door een leeuw wordt opgejaagd, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar de rest van zijn leven is die gewoon in rust. Er zijn maar een paar stressmomenten en ik denk dat dat ja, 100, 150 jaar geleden misschien ook wel zo was. Het was allemaal een stuk overzichtelijker. Mm -hmm. Maar nu is het een aaneenschakeling van ervaringen waarvan er in ieder geval in ons hoofd de gedachte leeft van. Ik moet weer presteren. Mm -hmm. eh, want uh, er is eh, het, het woord uh, studenten. Er is een prestatiebeurs. Ja. <laughs> ja, de mensen worden gewoon beurs van die prestatie. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat je je zo murf gemept voelt, omdat je binnen een bepaalde tijd. Uh, klaar moet zijn. Uh, mm -hmm. ja, terwijl in mijn tijd had je nog de eeuwige studenten. Uh, en daar kwam je mee weg. Uh, mm -hmm. Dat was. Dus ja, wat dat betreft is die druk enorm toegenomen. Mm -hmm. En zit het dus niet alleen maar
0: op één situatie. Maar vaak verdeeld over heel veel situaties. Is iets wat doorloopt. Ja. Dus je moet eigenlijk stilstaan of sprinten. <laughs> ja. Daarom is het ook een antiloop. Het <laughs> ja, is... loopt niet door. <laughs> ja, loopt. Of of.
1: Ja, 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 en met een beetje pech zit er een jaguar achter je aan natuurlijk. Uh, maar ja, dat ja. zal ook een Porsche kunnen zijn. Ja, dat ja, is wel acute stress. Dat is acute stress. Ja, nou, hoe, hoe ga je daar nou mee om op het moment dat je merkt van ja, ik heb, heb te veel prestatiedruk. Ja, daar zit weer niet het probleem. Uh, prestatiedruk is het geval. Het eerste wat je moet doen, denk ik, is de signalen opmerken. Want heel veel mensen ervaren druk, maar hebben het nog niet zo bewust in de gaten. Ja, Dan zeggen we, ja eh, poe, 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 druk, druk, druk. Maar hoeveel impact dat die druk heeft op hun gezondheid, op hun manier van slapen, eh, voeding, beweging, alles wat erbij komt. Ja, dat krijg je niet met een paar paracetamols weggeslikt. Dat, dat, dat moet je echt wel aankijken. En misschien zul je merken dat die signalen, die stresssignalen komen bij bepaalde personen. Mm -hmm. Of bij bepaalde situaties of een combinatie ervan. Eerst eens voor jezelf in kaart brengen. Wanneer ervaar
0: ik nu die druk? En welke signalen van mijn lichaam en van mijn psyche krijg ik dan eigenlijk? En in, in het geval van, van Shanna, hè, als zij dat heeft met een, een rijexamen doen. Dus precies op dat moment dat het moet gebeuren. Blackout zullen scholieren ook hebben met, met tentamens die daar dan ja. niet verder komen. Ja. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, nou ja, dat is uh, de manier waarop ik dat uh, gelezen en geleerd heb. En uiteindelijk ook bij mijn cliënten heb toegepast. Is de manier waarop uh, de Amerikaanse SEALs omgaan met hun, hun diepste angsten. En SEALs dat zijn zeg maar, de, de mariniers van, uh, van Amerika. Zeg maar een van de meest zware trainingen die ze, mm -hmm. uh, die ze meemaken. En uh, ja, die moeten onder extreme angsten en omstandigheden kunnen, fun kunnen blijven functioneren. En daar hebben ze toen een heel programma voor ontwikkeld. En die, en die vier pijlers die ze daarvoor gebruiken, die gebruik ik, heb, ja, zowel in mijn privéleven als ook met mijn cliënten. En om maar even bij het voorbeeld van, uh, van examenvrees uh, te blijven, is um, wat ik ook met de dochters heb toegepast. En Noem maar even Emma. Mm -hmm. uh, die was ook, oh ja, maar ik ben zo bang dat ik zak. En, mm -hmm. Nou, het eerste is dat je voor jezelf een heel duidelijk doel stelt. Um, nou ja, het, het doel is natuurlijk slagen. Maar het gaat niet zozeer over slagen alleen. En niet het diploma, maar dat wat je met het diploma kan doen. Mm -hmm. Dus in het uh, geval van Shanna is het dan zo dat ze... Het gaat niet om dat rijbewijs, maar om de vrijheid die je daarmee krijgt. Mm -hmm. probeer al een heel duidelijk doel te hebben. Oh ja, wanneer ik geslaagd ben, dan ben ik vrij. Dan kan ik me veel makkelijker bewegen. Dan uh, heb ik veel meer ruimte en, en keuzemogelijkheden. Dus dat is het eerste, een duidelijk doel hebben. Uh, het tweede is dat je dat ook heel goed gaat visualiseren, want voor je brein is er geen onderscheid tussen uh, realiteit en fantasie. Hmm. En als je, ja, je, je ziet jezelf zakken of teleurgesteld uit de auto uh, stappen naast de examinator, ja, dan, ja, dat is, niet, dat is geen helpend beeld. Hè? Dus in het geval van uh, de dochters met examen, zei ik al, stel je voor, het beeldje staat al op het podium. In, je, in de aula van de middelbare school. Mm -hmm. je, hebt, je krijgt uh, de diploma uitgereikt van de rector. En ja, je steekt triomfantelijk uh, dat diploma in, je, in de lucht. En je wordt gefotografeerd door je vrienden en door je ouders. Mm -hmm. Dat hele moment dat je geslaagd bent. Dat, dat beeld dat heb je heel duidelijk voor ogen. Mm -hmm. Dus de eerste is een duidelijk doel. Tweede een beeld. Het derde wat je nodig hebt is een hele duidelijke affirmatie. Want gedachten, uiteindelijk is alles ontstaan vanuit gedachten. En op het moment dat je gedachten woorden gaat geven, dan, dan gaat het ook letterlijk en figuurlijk de wereld in. Ja. Maar de soort gedachten en de soort woorden die je gebruikt zijn natuurlijk heel bepalend voor de uitkomst en je gedrag.
0: Ja.
1: Dus de gedachte die ik dan de dochters aanleerde is: van met een examen, alles wat ik aan kennis nodig heb, dat zit al in me. Want ik stelde de vraag van: oké. Okay, ben je 80% van de tijd in het leslokaal aanwezig geweest? Heb je je huiswerk gemaakt? Nou, Als dat allemaal ja is, dan mag je ervan uitgaan... dat alle kennis die je nodig hebt voor het examen dat het aanwezig is. Hm. En dat je daarmee ook toegang hebt tot, dat, uh, tot die kennis. Hm. Op het moment dat je voldoende ontspant, heb je toegang. Dus naast een, een heel duidelijk doel en een beeld... is er ook een affirmatie waarin je in hun geval tegen zichzelf bleven herhalen in hun hoofd, oké, okay, uh, alle kennis is al in me. Het enige wat ik hoef te doen is te ontspannen, mm -hmm. zodat ik toegang daartoe heb. En het vierde is dan dat je ja, met een hele lage ademhaling uh, onderin je buik dusdanig ontspant, dat je voelt, oké. Okay, ik kan alle spanning loslaten, want door die lage buikademhaling geef je een signaal aan je hersenen van oké, okay, de stress is voorbij. Mm -hmm. Ik weet ook niet waarom, maar het lichaam geeft blijkbaar aan dat er meer rust is door die lage ademhaling. En je activeert daarmee de parasympathicus, dat is de rem van het zenuwstelsel. En dan wanneer je lichaam rustiger wordt, zul je ook weer merken dat je brein weer rustiger wordt. Dus zo doorbreek je de negatieve spiraal. Nou, dat valt eigenlijk dan wel mee. Ja, als je, als je voldoende oefent. Want ik zeg altijd, je moet het dak repareren wanneer het droog is. Mm -hmm. Dus als je denkt van, oh ja, ik ga een half uur voor het rijexamen dit nog eens even oefenen. Dan ben je natuurlijk grandioos te laat. Mm -hmm. Maar als je vanaf nu realiseert, oké, okay, ik, ik heb binnenkort een spannend moment. En ik ga die vier pijlers voor mezelf opbouwen. Mm -hmm. Een duidelijk doel, ik ga het nog even herhalen. Een doel, een beeld, een affirmatie en een lage ademhaling. Mm -hmm. En je doet dat dagelijks voor jezelf. En je zit helemaal in die positieve uh, situatie. Ja, dan ben je echt van alle kanten geborgd om ook goed door die situatie heen te kunnen. Ja.
0: Ja, dit, dit stukje leer je in de iets andere vormen. Ook in um, uh, het boekje De Weg van de Boog van uh, Paolo Coelho? Coelho, Coelho. Coelho, ja. ja, ja, nou, ja, gaat ja, ja, ja Hij gaat, gaat al beter. tien keer aangehaald door de ja. jaren heen. ja, dat spreekt een keer fatsoenlijk uit. Uh, die heeft zijn boekje, De Weg van de Boog. En die hm. schrijft altijd inspirerende verhalen. En het gaat al over uh, de beste boogschutter ter wereld... en iemand zoekt toch om dat te worden of degene te vinden die, die dat is. En, en een van de, van de geheimen uit dat boekje, of wat een mm. beetje de clue is... van ja om de beste boogschutter ter wereld te zijn... moet je op een gegeven moment niet meer bezig zijn met het raken van het doel. Ja, dus het begint wel met, met je doel, letterlijk, wat jij ook zegt. Je, ja. je ziet je doel, maar er hoort wel een beeld bij. En als je een doel ziet en je wil uh, je pijl in het, in het midden schieten... Maar dat beeld dat klopt niet omdat er bepaalde twijfel zit. En je ziet hem al misgaan zeg maar. Dan stuur je, stuur je daarmee onbewust ook je, je lijf aan. Waarmee je dat schot afvuurt. Waardoor je uiteindelijk ook precies zo mist. Zoals dat je al voor jezelf aan het visualiseren bent. En om daar uit te breken. Um, wil je bijvoorbeeld of je beeld veranderen. Ja. Maar uh, nog makkelijker gewoon een stapje terug doen. En niet meer bezig zijn met het eindresultaat. Niet meer bezig zijn met het doel. Maar dat je gaat focussen op het uitvoeren van de handeling. Ja. He, dus, dus je gaat alleen maar stap voor stap uitvoeren hoe je in een perfecte vorm een pijl afschiet. Mm -hmm. En als je in een perfecte vorm een pijl afschiet, dan raakt die uiteindelijk ook wel het doel. Ja. En dat is iets wat, wat topsporters ook doen. Ik, ik, volg, ik volg veel, veel schaatsers um, en die geven dit soort dingen ook aan. He. Als je een hele hoge stress ervaart, zeker als jij op de Olympische Spelen staat en je wil een medaille winnen op een 500 meter. Ja, weet je, het moet, het moet in ongeveer 34 seconden moet het gaan gebeuren straks. En als het in die 34 seconden ook maar een halve seconde fout gaat... dan is het afgelopen. Ja. Dus, dus dat is een enorme druk. En als je alleen maar bezig bent met de finish... en recht voor je uitkijkt en alleen maar daar naartoe gaat... dan word je zo gehaast dat je, dat je jezelf voorbij schaadt, Dat je je techniek vergeet. En, en dan haal je het niet, want het gaat op, op het scherpst van de snede. Hè? <laughs> maar als je gaat focussen op het uitvoeren van de handeling... op datgene wat je geleerd hebt, wat je al zo vaak hebt gedaan... en je blijft alleen maar in de perfecte handeling... dan zul je zien dat die rust in je lijf komt en dat je het... Dat je het wel haalt. Waar zelfs de vorige Olympische Spelen. was er, uh, Volgens mij Kjeld Nuis had een Olympische gouden medaille gewonnen. En hij zei van ja. een van de verlossende tips of adviezen die ik kreeg. Die me net dat laatste stukje heeft gegeven. Was dat, dat hij een tip van een andere schaatser. Van Irene Rubust had gekregen. Die zei ja. Je moet niet stoppen bij de finish. Maar je moet doorschaatsen over de finish heen. Dus je moet die laatste slagen nog maken. Zelfs al als je over de finish heen bent. Dus blijf gewoon in die, in die handeling. En dat is dan net dat kleine beetje verschil. Waardoor het, eh, waardoor het optimale resultaat eruit komt.
1: Grappig. Ja, ja dus dingen echt in een ander perspectief uh, zetten. Want ik heb ooit een keer een verhaal gelezen... voor ik ook zo kenmerkend. Je had het over boogschieten. Hè, mm. Van, um, ja, dat was in, in de middeleeuwen... nou, was er een leger en dat, die had uh, soldaten nodig... en die kwamen op een gegeven moment in een dorp. En die zagen in een dorp, bij, bij allerlei uh, bomen in dat dorp... zagen ze pijlen die midden in de roos waren geschoten... Mm. En uh, dat is iets van, boh, dat moet toch wel echt de beste boogschutter zijn die in het hele land is. Want er is echt perfect midden in het doel geschoten. En uh, dus die gingen op zoek naar die beste boogschutter. En um, uiteindelijk gingen ze rondvragen. En toen, op een gegeven moment kwamen ze erachter en zeiden... Oh ja, dat is, uh, ja je moet tegenwoordig een andere term aangeven. Maar dat is de man bij ons in het dorp die een verstandelijke beperking heeft. Mm. En... Um, wat hij doet, is die schiet lukraak pijlen in de boom. En daarna zet hij er cirkels omheen. <laughs> <laughs> dus dat is altijd
0: in het doel. Ja, kom je er ook wel.
1: Ja, en zo kom je er ook wel natuurlijk. Dus het, het is zo grappig als het gaat over uh, prestatiedruk. Is dat je hoe meer dat je kunt gaan relativeren. En, en dingen in een ander perspectief kunt zetten. Of net eventjes jezelf iets meer ruimte geeft. Of compassie hebt met datgene wat jij blijkbaar zo belangrijk vindt in jouw leven. Mm -hmm. ja, vanuit die ontspanning krijg je natuurlijk precies datgene wat je wil hebben. Want als je je realiseert, ik heb het al, ik heb die vrijheid al. En dat rijbewijs gaat me wel helpen. En dat, dat geeft alleen maar meer mogelijkheden. Mm -hmm. Maar die vrijheid is er al. Ik hoef er alleen nog maar naartoe te bewegen. Um, dan geeft dat inderdaad veel meer, uh, veel meer rust. Net als het uh, verhaal van de boogschutter.
0: Ja, weet je, en als je tijdens je rijexamen bezig bent met, uh, met de finish... Dan ga je waarschijnlijk automatisch te hard rijden. <laughs> ja. en dan ga je denken van oké, okay, ik moet, uh, moet geen fouten maken. Ik moet zo snel mogelijk moet ik er zijn zonder fouten gemaakt te hebben. Mm. En, uh, en, dat, en dat is lastig, weet je. Wij hebben dat ook wel gemerkt als we uh, voor een camera gaan staan en je wil een videootje inspreken. He, dat de eerste keer begin je spontaan te vertellen en dan praat je één keer vast. Hmm. En vervolgens ga je het nog een keer doen en dan wil je heel snel wil je naar het einde voordat je je verspreekt. Ja. He, want ik moet geen fouten maken, dus hoeveel te sneller ik in mijn boodschap heb ingesproken, des te kleiner de kans dat ik ondertussen een fout maak. En dat is al gedoemd om te mislukken. Ja. En als ja. je inderdaad in het moment kan zijn en het gewoon uh, zin voor zin vertelt, hmm. en focus op het uitvoeren van de handeling, dan kom je uiteindelijk vanzelf bij de finish.
1: Klinkt uh, fantastisch. Um, maar ja, we hebben nog. Het zou een hele mooie afsluiter zijn. Waren het niet.
0: Ja, jij hebt nog weer rubrieken.
1: <lacht> ik kom er niet van <lacht> helemaal niks. Ik kom met die klote rubriek af. <lacht> <lacht> nou, de bekrachtigde vraag. Um, wat heb ik op dit moment nodig om angst om te zetten naar vertrouwen? Dus wat heb ik nodig op dit moment om angst om te zetten naar vertrouwen? Dat is een hele mooie vraag waar je gewoon eens even lekker mee mag. Ik noem dat altijd dobberen. Mm -hmm. En dan komt je brein vanzelf met een, uh, met een oplossing. Of mm -hmm. met een, in ieder geval met een antwoord. Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me weer veilig ga voelen in deze situatie. Dat is ook een hele mooie. Mm -hmm. Zo in, we hebben natuurlijk een aantal tips gegeven. Maar dat zijn onze tips. Maar voor Shanna en alle andere mensen die dit herkennen. Mm -hmm. Zou je misschien ook nog veel andere dingen kunnen bedenken. Die jou het gevoel geven dat je weer veilig bent. Want stress is uiteindelijk altijd een teken dat je je onveilig voelt... in een bepaalde situatie. Mm -hmm. nou, misschien hoort daar ook nog een opdrachtje bij. Ja, doe maar. Uh, in, in de categorie groeigeluk. En dan onderzoek welke onrealistische beelden... want die hadden we al besproken. Of verwachtingen je nog over jezelf hebt... en die nog in stand willen houden. Dus wat moet je nog? En dat is dan vet gedrukt. Wat moet je nog van jezelf? Mm -hmm. En ja... Wanneer je moeten weer kunt vervangen door kunnen of mogen, dan zul je merken dat dat al direct minder prestatiedruk heeft.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.